0: Ñañaras
1: Ñañaras
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras, su podcast de confianza para todos los temas de terror que les dan miedo, pánico y, y, y ñañaras, básicamente. Nosotros tratamos estos temas de la manera que podemos, que es con comedia, porque si no, no podemos dormir en la noche con todo y melatonina. Bienvenidos al programa, yo soy Gerudito y conmigo, como siempre, Pau del Castillo. Hola,
1: hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza. Uh -huh. No sé qué día es esto para ustedes, pero para nosotros es Día de las Madres y ya salió 24. nuestro pandemonio especial y estaba viendo que ya nos están comentando y me emociona mucho. Sí. Quiero 20. leer un comentario que nos decía uh -huh. Jesús Morales en el grupo de ñañers. Mi mamá es súper ñañer y forma parte de las estadísticas que mencionó la mamá de Jerudito de las señoras que escuchan el podcast. Cuando le dije que estaba la mamá de Jeru, se súper emocionó y dijo, rápido, polo, ya quiero conocerla. Y cada que dice algo la mamá de Jerú, ella dice es igual que yo. O oh, yo también hago lo mismo y cosas así. Amamos este pandemonio. Gracias por todo. Gracias. Uh -huh. Qué bonito. Y nos puso una foto de su mami. Qué bonito que haya mamás ñañers. Qué bonito. Me
0: Qué bonito que tuvimos un pandemonio adelantado. Obviamente, eso significa que no van a tener pandemonio al final del mes, porque ya tuvieron su pandemonio mensual. Y, y ahora va madre... a
1: haber huelga. Ajá. Queremos nuestro pandemonio mensual. No,
0: no, no, final. chicas. Pues hubo un. Pan de moño, y si les damos dos pan de moños al mes, se empachan. Entonces, no queremos sí, que Sí, demasiado pases. pan. Es mucho pan, es mucho gluten, es mucho carbohidrato, amigos. Entonces, uno al mes. Tengo una noticia que tú no sabes que ¿Qué? hoy yo me di cuenta de este bonito podcast. ¿Qué? ¿Qué? En este episodio, al terminar este episodio, vamos a haber cumplido 450 casos de terror.
1: <risa> La Pero sin, de... sin contar el leñe file.
0: No, contando el leñe file. ¿450? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya hay 450 cosas de terror que hemos hablado en este podcast al final de este episodio Para que ustedes lo platiquen en casa
1: Es que me trauma cuánto terror hay en la vida, ¿no? Yo pensé, Pero... que, habría...
0: Yo pensé que este podcast ya habría terminado La verdad pensé que ya no habría cosas que ver y hay mucho todavía
1: No, y además hay muchos que han sido dos o tres casos dentro de uno mismo ¿no? Ajá o sea, sí. tú haces el cómo murió en los e-files que son varios casitos chiquitos.
0: Uh -huh. O los y las yokais y de repente las uh -huh. como de tres leyendas. Entonces, sí, ya más de 450, pero uh -huh. oficiales 450
1: que creo que es un buen momento para recordarles que pueden meterse a patreon.com sí, 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 para terminar el podcast Ay, wey, wow. no, no, no no, es un plugin para que vayan a ser patroñers y apoyen este podcast eh, a cambio de los EG files que son estas historias que hacemos aparte de, de los episodios principales y hay diferentes categorías que ustedes pueden pagar para tener que si uno al mes o todos o sea uno por semana Ana, y están ahí en patreon.com.
0: Muy bien. También les queremos recordar una cosa: redes sociales. Tenemos varias. Así es. Facebook, Instagram, Twitter, Nanaras sí. Podcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden eh, formar parte de la comunidad de ñañers, que justo se encuentra en un grupo de Facebook, donde también podemos, por ejemplo, poner como los posts oficiales de discusión, donde pueden hablar sobre el episodio que está en curso, pueden platicar sus teorías, pueden mandarnos memes, pueden mandarnos clips de partes que les haya gustado mucho del episodio y, obviamente, esas las replicamos en las otras redes y además, pues las comentamos y nos dan mucha risa. Entonces, les agradecemos esa participación por allá. Además de pues lo de Patreon que ya dijo Pau y chunchos. Chunchos.mx,
1: chunchos. donde pueden comprar el merch, las playeras y sudadera que tenemos de uh -huh. ñañaras con diferentes diseños. Hay que si sí el tie-dye, que si sí uh -huh. la de la manita que le hace, se te hizo así. Ay, se de te todo. hizo
0: ñañaras. La que no es de Billy Mandy ni se parece en lo más mínimo.
1: Es de Bob Boli y Mondi. Boli y Morki.
0: <ríe> y pues vayan, disfrutenlas, compren sus playeritas. En realidad, no es como que nos llevamos mucho dinero de esas playeras, amigos, la verdad, pero nos gusta que, pues, que tengan algo del programa y que sean parte de nosotros. Entonces, pues miren, todo bien.
1: Yo me encontré mi taza de... que teníamos de antes. Hace mucho no la usaba. Mira,
0: esas tazas son edición limitada, colección sí. especial, del uh -huh. primer y único show que ha habido de Ñañaras. <ríe> Créanme que yo estoy haciendo sí. todo lo posible por convencer a Pau para que finales de este año haya uno, pero...
1: Vemos, vemos, Vamos
0: viendo, vamos viendo, vamos viendo cómo ¿Qué va ¿Qué dice pasando. el público? Porque todavía estamos en pandemia, pero todavía ya no tanto, entonces...
1: Me encanta que cambie de color. Sí. Cuando, cuando la agarro, como que se marcan los dedos. Uh
0: -huh. Y podemos hacer otra producción de tazas mágicas, cars.
1: Podemos ver. Uh -huh.
0: Podemos ver si se hace eso, porque esas... Me gusta que haya merch específico para las personas que fueron. Uh -huh. Las personas que vivieron la experiencia.
1: Que tienen su playera del logo. El otro es?
0: A, 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 ya creo que ya les conté esto, pero que fui al show de leyendas legendarias y tienen como un mm. imperio de merch. Sí, sí. De sí. que tazas, playeras, bufandas. Es como que, güey, tiene más cosas que Sara esa tienda de merch.
1: Wow. Entonces,
0: este, pues...
1: Así, algún show. día tendremos. El otro Hola.
0: día me mandaron un shout out porque están hablando de Van Gogh, que no...
1: Ay, sí, vi, que porque no fueron a su fiesta. <ríe> sí, no, no... <ríe> Ay, mi Van Gogh.
0: Ay. Mi Van Gogh. El día de hoy vamos a platicar sobre dos casos entretenidos, divertidos y terroríficos. Pero antes de eso tenemos que recomendar algo Y ya sé que vas a recomendar Y nos vamos a pelear en este momento del podcast y estamos Ay no, listos. no
1: iba ¿No lo ibas a hacer? Pero hablemos de eso, si quieres Uf, sí.
0: Yo solito me metí el pie No
1: no había pensado todavía que iba a recomendar Ahorita iba a ver qué se me ocurría Ah bueno,
0: pues ya tienes tu recomendación, adelante
1: Pues hablemos de Doctor Strange En el multiverso de la locura A ver, el guión no me encantó O sea, el guión tiene muchas cositas que sí dije No, no pero eh, la dirección me encantó porque es Sam Raimi es muy Evil Dead, muy Army of Darkness muy Drag Me to Hell cosas absurdas visuales dos mileros super estilo cómic me gusta, I, no sé yo la pasé bien, me divertí pero sí, el guión siento que hay como varias cosas que no, me eché como un video bien clavado como de 20 minutos que no sé por qué soy así pero <risa> pero pues ya, se lo Resumí todo en un minuto Ahí está De
0: 20 minutos este, hablando de por qué no te gusta Pero terminas diciendo que sí te gusta
1: No, de por qué sí me gusta de Analizando como el estilo de Sam Raimi y así Chica,
0: está bien A mí no me gustó, lo siento, yo soy de la contraparte Ya saben que aquí siempre es una pelea Constante entre nuestros gustos A mí no me gustó, a mí no me hizo feliz No la volvería a ver probablemente
1: Pero por eso, por el estilo 2000
0: Me parece una película que está muy anticuada Se siente fuera de fecha pero ni siquiera de una manera cool, no es como de que ah, Se siente noventera la película No, 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 se siente dos milera y dos milera chafa O sea, se siente que es mejor Eso
1: es Morbius, pero No he visto Morbius no
0: no he visto Morbius, pero, o sea, es como Spider-Man, o sea, si hubiera salido esta y Spider-Man al mismo tiempo, la gente no hubiera pelado a Doctor Strange, porque Spider-Man es mejor película, y se sienten de la misma fecha o sea, literal se siente que le hicieron en la misma fecha odio pero sus este efectos padre, especiales que se sienta no, como no, el no, porque...
1: estilo del director, no,
0: no una cosa es el ¿A estilo a ti te gusta algo
1: genérico, entonces, no,
0: a mí me gusta que las cosas se sientan frescas, se sientan innovadoras, y más cuando estamos hablando de Marvel, que es una franquicia que ya lleva más de 10 años lanzando películas, no, entonces, a mí me gusta que las cosas se sientan frescas, que se sientan del 2022, no que sienta que estoy viendo una película del 2003. Ahora, los efectos especiales son terribles, terribles. El CGI es horrible. El la...
1: garganto siento que sí se veía muy falsote. Todo, todo. Pero, o sea, por ejemplo, a mí se me hizo excelente que las almas de los condenados, son que luego lo han lo visto en el tráiler que tiene como sí. Doctor Strange ahí como muerto zombie, tiene como una capa de como almas. Y están hechas como con stop motion. Y eso me encantó porque es muy, o sea, es de, de, por ejemplo, lo hizo eso Raimi en Army of Darkness y siento que es
0: muy bonito. No, no chica, yo no me encanta Hay cosas, serie. hay cosas que me gustaron, hay cosas que me gustaron, no puedo negarlo, la parte de los Illuminati me parece muy padre, que es la que menos te eh, gustó. A mí a
1: esa es la que Ajá. no me encantó. A
0: mí me encanta ¿Has ah, visto mi reseña? Sí, claro, yo estoy al tiro ah, contigo, chica.
1: ¡Ándale! Eh,
0: mm. Pero hay, hay cosas que odié. O sea, la batalla musical que también a ti te encantó, yo la odié. A mí me
1: encantó. La
0: odia O sea, de que de verdad dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esto? ¿A quién se le ocurrió gastar millones de dólares en esto? Eh, es
1: divertido. No,
0: no. Es como una película... Sin tener como, que
1: hacer un chiste. ¿eh? No, ya, ahí no. tienes tu momento cómico, pero Es como
0: una épico. pelea de Fantasía 2000 con Mickey Mouse, el aprendiz del grupo. Me encanta. No, y la musicalización es terrible. Terrible. O sea, es hay guitarrazos todo me el tiempo encanta. es o sea no el guión no tiene sentido los personajes ni siquiera tienen como un desarrollo consciente porque obviamente vamos a excusarnos o escudarnos en el tema de que es el multiverso y no tiene sentido No hay muchas cosas que no tienen sentido en esa película no me parece bien no me parece divertida divertida sí te lo puedo dar divertida okay. es o sea okay. de que no es como que me enojé en el cine obviamente amo a Wanda Maximoff con todo mi ser pero no me pareció una buena película en lo más mínimo o sea no sé prefiero ver y ya sé que ustedes lo aman pero prefiero ver Thor Ragnarok que a mí no me late
1: Ay, a mí me gusta mucho A
0: ver esto otra vez O sea, no, no puedo No puedo, de verdad Se me hizo como un retroceso A Marvel Totalmente o sea, después de películas Más interesantes, más intensas y así Es como, siento que ya Marvel está llegando al punto Donde ya no sabe qué hacer, y es como Pues vamos a hacer lo que sea, venga ¿Sabes? Entonces Sí,
1: sí que yo decía en mi reseña eso Que ya está bien raro que ahora sí Ya llegaron a ese punto en el que ya tienes que ser un clavado Del tema para poder entenderla Y antes era como, tu mamá la puede ver sí. Y ahora ya no, y es como de no mames ¿Qué es esto? Porque tuve que haber visto una serie No, dos series, tres dos películas Dos series, seis
0: películas, 92 novelas no. 32 sí cómics, 15 tweets y 32 este, comic cons sí. distintos para entenderle. Sí, Entonces, yo pensaba,
1: si mis papás la ven van a decir, no, ¿qué es esto? Me encanta el,
0: el aspecto del horror, me fascinó en la película, eso sí me gustó. Uh -huh. eh, hay muchas partes gore, lo cual disfruto, pero no, chica no. Ay... No, bueno. ni siquiera a las madres lesbianas que nunca las vuelven a buscar. Disculpen, spoiler alert, nunca vuelven a buscar a las madres lesbianas, nos valen madres. Es como... Ay. Dios, ¿qué pedo? O sea... Es que a
1: mí América Chávez no me encantó cómo la incluyeron, pero bueno.
0: América Chávez.
1: Sí, se sintió muy forzado. Te ahí en el guión. Como También. que no. O sea, está padre el personaje, pero pues que, que la empoderen. Siento no, que no sabe no. Marvel escribir personajes femeninos no, ya, últimamente. No tiene
0: idea. Porque cuando verdad, son
1: poderosas, las hacen como medio. Y la
0: batalla torpes. final <ríe> es como de película de Nickelodeon, chicos. O sea, de que Real es de película de Nickelodeon de Hotel Transilvania de que o sea perdón que los spoileré. disculpen si no lo han visto ya tuvieron muchas semanas tuvieron como dos semanas ajá para verla spoiler alert ya les dije spoiler alert la pelea final Ay, donde lo es...
1: dices ya la mitad de tu spoiler no mi spoiler no lo he
0: dicho todavía Ah, ok ok porque todo lo que dije siento que no es ningún spoiler pero este sí lo va a ser la pelea final en donde es un zombie contra una bruja no me jodas o sea de que ya era una broma o sea es un chiste ya ya ni siquiera
1: es como un thriller
0: siento que al principio todo sí. el MCU se llevaba a cabo como, no basado en la realidad pero realidad adjacent adjunto a la realidad, como que uh -huh. lo podíamos comprar un poco y entonces Iron Man lo entendemos y entonces todo tiene sentido y esta película ya no, ya no está basada, digo, me van a decir que Mamón está basada en superhéroes, ya sé, y en cómics, ya lo sé pero si sí había algo de, como que quiero ser real, como que podría pasar
1: uh -huh. esto sucedió restantes. en Nueva York
0: ajá, esto uh -huh. ya es como de que no, o sea, no hay nada no pero hay es nadestable. que Doctor
1: Strange es así, es como muy psicotrópico ay, no, ¿cómo pero... se dice? como psicodélico y
0: pues sí, pero la primera no era así,
1: otras dimensiones la primera no oh, era ¿cómo así, ¿cómo no? Pues o sea, siempre era como que estaban ahí alterando toda la realidad, y... por
0: eso pero no era de broma, no era para ay, niños no. o sea, es más, me parece, aunque tiene elementos de horror, me parece más infantil esta película que la otra,
1: ¿te hace más como de para niños esta?
0: sí, o sea como que dijeron, ay le vamos a meter horror, pero para compensar vamos a hacerla muy infantil, entonces es como como el punto medio extraño donde hay momentos donde literal se le sume la mollera a uno Y literal otros momentos donde es como mi capa de muertos vivos Y como de que pelea musical Y es como de que...
1: <risas> No, Ay, o sea... A mí me encanta, bueno. es como muy exagerado todo Está bien, ya saben
0: que yo soy el hater de este podcast Ustedes tengan su opinión, ustedes vívanla, veanla Y díganos qué opinan en los comentarios vívanla. Probablemente sean de las personas que les gustó también Y está bien, para eso tenemos una voz Para que cada quien opine Sí pero bueno, Doctor Strange en el multiverso de la locura Donde no hay tanto multiverso, no hay tanta locura Nada más es extraño no, la película
1: No, ahí sí, eso sí, no hay tanto multiverso Ya quiero hablarles de la otra Pero es que no... No ponen fecha? fecha caray la de queda? everything, everywhere, all at once
0: ay ya sé, nada más no ponen fecha y la quiero ver y no la he visto
1: o sea yo la vi pero, ay mira me acabo de meter no, no, porque me tienes tus no dice fecha
0: funciones de influencer máxima donde te invitan esas cosas
1: es que la va a estrenar Diamond Films en México y nada más no dan la fecha, o sea nada más andan poniendo como pósters de como de teaser, de ya sí. viene pero no dicen cuándo ay chica Mm, 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 Todo mm. en todas partes al mismo tiempo Se llama en, en español
0: Y dicen que es mucho mejor esa película, ¿no? Pero bueno, ya nos contamos O
1: sea, hablando de multiverso, sí okay. Pero bueno, 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 bueno
0: o sea, en general, han dicho que es como una de las mejores películas que ha salido este año, o sea es, Para visto, mí es mi favorita Según he visto, es mi favorita, y la crítica pero... y todo el mundo que sale de verla dice como de que no manches en el peliculón increíble, sí, va, va. Entonces, sí, sí. pues miren, ojalá saliera también esta fecha para que pues viéramos eso en vez del Doctor Extraño
1: Ay, ah, que en estas fechas ¿Qué? creo que ya se estrenó para cuando sale esto, Mario. sale la de X, que es como un slasher del de ah, You're Next Ajá. Quiero ver esa
0: ¿Mm? Tal vez la próxima semana hablemos de eso. Sí, tal vez.
1: Tal vez, tal vez.
0: Bueno, eh, empecemos. Pues, o algo que nos tengas que chismear ¿No? 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 Porque ya nos dijeron que sí les gusta que chismeemos antes del episodio, entonces.
1: Oye, que estaba viendo ahorita que hablabas de la música de Doctor Strange, Danny Elfman,
0: Ajá.
1: ¿ves que se volvió como ahora un rockstar? Sí. O sea, antes era como todo look conservador, ñoño, sí. con sus lentecitos, trajecito, y ahora está todo tatuado y siempre anda sin playera y pelo largo y así. Pero, ¿no sabía que estaba casado con Bridget Fonda? ¿Se llama? La que salía en algunas películas de Quentin Tarantino. Uh -huh. Pero no tenía idea de que ella como que desapareció así como de la farándula desde hace 10 años. Y entonces apenas hace como un año vi que habían fotos así de... La vemos por primera vez en público. Y ahora está como súper diferente. O sea, como que... ¿De verdad? No, no sé si... No sé, como que, no sé qué pasó No sé si literal estaba encerrada en su casa De es... que no salía a la calle Porque decía como, la vemos por primera vez En público, y un paparazzi ahí tomándole fotos
0: Ah, ya vi, la ven por primera vez en 12 años En su cumpleaños ah. 58 Chica, chica, sí está diferente Pero mira, no juzguemos y No, está o sea, feliz. ahora es
1: como una señora pues, de su edad, ¿no? O sí. sea, pues, Porque pone el comparativo de cuando tenía 20 años ¿no? sí, no pues Nadie se ve como cuando se ve A los 20 años, pero no sé qué habrá pasado Porque, o sea, vi que sí decidió dedicarse como a la familia y que por eso ya dejó las películas pero por qué tan extremo como de no voy a salir de mi casa en 12 años
0: qué chido, o sea qué chido que se haya dedicado a la familia y que haya dejado atrás todo este tema, qué bueno por ella pero sí está raro su seclusión
1: uh -huh. y, en, y el otro pues ahora ya hace poco tocó en Coachella, no sé mm. si fue este año o el año pasado, pero estuvo en y Coachella, todo musculoso
0: y así Ajá. tiene como 60 años,
1: como que dieron un cambio muy drástico.
0: Estuvo raro ¿no? Los dos Chistoso Pero Ese mira, fue mi
1: chisme de hoy Mientras estén felices,
0: <risa> bendiciones a Daniel Kman y Bridget Fonda. Sí. Bueno, bueno, ¿Empiezas tú hoy?
1: No, porque me toca paranormal Ah, ¿Empiezo yo hoy? Ajá, no, me espantes porque no hice un crimen
0: Tienes razón <risa> es me que espante. Esta semana, gente, yo hice dos casos y dos files. Entonces ya no sí. sé ni quién soy mm. Pero bueno El día de hoy vamos a platicar de un caso chileno Porque esta semana vino una amiga chilena a visitar sí. La bonita Castro. Y entonces, nunca hemos hablado de un crimen por allá, creo, siento pienso. Entonces, vengan conmigo a octubre de 1604, donde claramente el cine no existía, ni la tele, ni radio, ni nada de eso. Entonces, solo vamos a Santiago de Chile, en donde en esa época era llamada la Capitanía General de Chile. No voy a hacer mi acento chileno porque todavía no lo perfecciono. A ver, ¿cachai? Bueno, ese mes, mes, eh, no, mes eh, no. Nace Catalina de los Ríos, hija de un noble español llamado Gonzalo de los Ríos, con una chilena llamada Catalina Lisperger. ¿okay? Entonces, entonces Gonzalo y Catalina Lisperger se casan y tienen una hija, de hecho tienen dos, que ambos, ahorita os voy a contar, pero Gonzalo, por ejemplo, era uno de los que financiaron la expedición de Pedro de Valdivia y era dueño de una hacienda dedicada al cultivo de la caña de azúcar, tenía esclavos negros y plantaciones de frutas y viñedos en otras ciudades de Chile. O sea que era una persona pues con mucho dinero, muy poderosa, ¿no? El buen okay. Gonzalo. O bueno, ni tan bueno, pero... El Gonzalo. Luego Catalina Lisperger, la madre Era también dueña de un par de haciendas Hija de un conquistador alemán Y tenía varios hermanos Y con Gonzalo tiene dos hijas Agueda y Catalina, ¿no? Que qué hueva que, o sea, que a tu hermano le pongan Catalina y a ti te pongan Agueda, ¿no? Agueda. Agueda.
1: Agueda. O Agueda.
0: Agueda. ¿Será Agueda? Sí, porque no tiene diéresis.
1: ¿Diéresis?
0: No, es Águeda. Sigue Agueda. siendo horrible. O sea, sigue siendo un nombre culero. Disculpen si alguien Agueda está Agueda. escuchando... Está escuchando el podcast, perdón, tiene su nombre horrible.
1: Eh,
0: <ríe> Agueda. Y entonces, básicamente, Catalina crece... En una familia de ricos, ¿no? Por parte de ambos padres y era toda una chica de sociedad, pero pues en esa época las mujeres no recibían educación, porque pues, porque una mujer tendría que agarrar un libro, si ella está destinada para la cocina y para la crianza, mm. entonces, pues Catalina crece y es semi-analfabeta, ¿no? O sea, no puede escribir ni leer tan bien, pero medio entiendo eventualmente la madre de Catalina, Catalina mayor, se muere y se queda a cargo de su papá y su abuela. Catalina se las describo, era, era una mujer guapa para la época. Cuando digo para la época es porque, pues cada quien, ¿no? O sea, las guapas de hoy en día no son las guapas de esa época y las guapas de esa época claramente no son las guapas de hoy en día.
1: Como el vestido de Marilyn Monroe. Como el vestido traumada? de Marilyn ¿Por qué sí
0: es traumada por el vestido de Marilyn Monroe?
1: Porque toda esta controversia de que la Kardashian bajó como 8 kilos Ajá. y lo pareció sume cuando, o sea, el cuerpo de Marilyn en esa época era como el cuerpo perfecto pero era un cuerpo... Gordo Normal, no, curvilínea. no es gorda Ajá, curvilínea, era como una mujer normal, que hoy en día a lo mejor considerarían como pasada de peso, pero en realidad era un cuerpo de mujer normal, o sea Ajá. como cualquier mujer no sin operaciones y con 80.000 mil tratamientos como la Kardashian, entonces me trauma que...
0: O sea, yo creo que Marilyn Monroe hoy en día sería considerada flaca entonces, porque sí, si Kim Kardashian uh, tuvo que bajar de peso para entrar en el vestido de es que te habla.
1: Pero es que, como o sea, las caderas y las pompas de Kim Kardashian uh -huh. siento que abarcan el triple de lo que tenía de uh -huh. cadera y pompa Marilyn Monroe. Uh
0: -huh. Y las caderas o no sea, mienten. Exacto. <risa> Adiós. Pues sí. El punto es que Catalina era atractiva para su época. Tenía el pelo rojo, ¿ok? Pelirroja uh -huh. ella. Y entonces, porque tenía el pelo rojo, le decían la quintrala, ¿ok? ¿Por qué la quintrala? Qué? El quintral es una planta que crece en Chile, en Chile, que tiene flores de color rojo, como unas como... Uh -huh. No espinas, no espigas, sino como... Es una flor no picuda, pero larga, roja. Ok. okay. Eso es, es una flor y tiene como varios como, digamos, de pelos rojos así saliendo. Ajá. Entonces, como el, el quintral, le decían la quintral. No, también tenía ojos verdes, ojos de color verde. Y esto era porque pues tenía una ascendencia alemana y europea. Y eso es lo que le dio estos estas facciones, estos rasgos. Ahora, esta no es la parte paranormal del episodio, porque obviamente esta es la parte de crimen real. Pero decían que Catalina, y esto es algo como muy importante es que Catalina era muy cercana a una tía suya y que la tía dicen que le enseñó las artes de la hechicería y practicaba brujería y que pues entre las dos hacían como embrujos y hechizos y todas estas cosas. Muy Wanda Maximoff uh -huh. ¿no? y entonces eh, pues eso no ella practicaba el paganismo y todas estas cosas, lo cual pues en la época era como estás loca, eres una bruja lo que quieras, decían y esto es una de las cosas fuertes de Catalina la Quintrala que hizo un pacto con el diablo para mantenerse siempre bella y poderosa y que el diablo le dijo ok, te voy a dar la belleza que ansías y el poder que anhelas, mientras tú tortures almas eh, en mi honor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y que al parecer ella dijo va, jalo, jala para ver cruz.
1: Siento que están un poco similares nuestros casos de hoy ¿Sí? Ajá, continúa.
0: Siempre nos ponemos de acuerdo
1: <risa> eventualmente
0: el padre fallece de una manera extraña y muchos adjudican la muerte del padre a Catalina, dicen ella lo mató, de hecho dicen que unas horas antes de que falleciera el papá ella le cocinó un pollo, no sé qué pollo no sé okay. pollo a la qué, no sé pollo pollo león pollo frito podría ser, pollo al lemon pepper no lo sé,
1: pollo. Sí. al pepper <risa>
0: Pues sí, ¿no? Pimienta y limón, siento que sí se hacía Ajá,
1: pero pollo al limón No al limón, pepper.
0: No sé qué comían en Chile en 1600 Un pollo, seguramente era con leche y esas cosas ¿No? Como que siento que el pollo con leche Y así es como muy antiguo ¿no? Con
1: leche, guacaba. O sea,
0: sí, como que le ponen leche para que engorde O no qué sé, no, no que sé engorde? de cocina Ajá, como que tú lo Como que lo injert le injertas leche o algo así, ¿no? No sé Debe haber una receta eh, Ajá bueno, el punto es que muchas personas Dijo, lo envenenó, lo envenenó, lo mató Porque ella es mala, ella es mujer, ¿no?
1: Le inyectó leche podrida Le inyectó leche uh -huh. podrida,
0: no lo cocinó Entonces el pollo estaba caduco, ¿cómo se dice? No, pollo crudo uh -huh. Ajá. La verdad es que en esa época, Catalina tenía 18 años, que luego pienso Güey, ¿por qué, si tienen tanto dinero ¿Por qué Catalina está cocinándole Pollo a su papá a los 18 años? O sea, qué injusto, ¿por qué no le dicen a una sirviente?
1: Pero ¿verdad? probablemente él Tenía que aprender
0: para su próximo marido
1: ajá como de tienes que saber cocinar para ser una buena esposa
0: pues mira, no la juzgo, yo a los 18, es más yo a mi edad todavía no puedo concesionar un pollo, claramente, entonces no juzgo si, si mató, yo le echaría leche, algo, debe de saber bien Uf, hoy voy a hacer una cosa, perdón que les diga esto, lo van a ver en mi, ya lo habrán visto en mi Instagram, en mis redes, pero hoy voy a intentar hacer una cosa que es doritos, los machacas,
1: ajá. puedes hacerlo,
0: ok hazlo conmigo, vamos a intentar,
1: para que sea como una, como pan molido para empezar, ajá, ¿o ajá.
0: no, espera espera, se pone mejor, ok, eso y luego por otra parte, machaqueas maruchan, ¿okay? ok, y se Ajá. la echas, entonces ya tienes en tu bolsa de doritos doritos macha machacados y maruchan luego le echas re, como rebanaditas de queso manchego, ok sigue conmigo, sigue conmigo, va, ¿Está todo va a estar bien todo va ¿Sí? bien, y entonces lo siguiente que le echas es agua hirviendo a la bolsa, ok, Ajá. ya que haces eso lo revuelves tantito, lo cierras y lo envuelves con una toalla durante 15 minutos, ok, como se barbacoa como un
1: Taco de...
0: y entonces cuando se supone que a los 15 o 20 minutos de hacer eso tú pues sacas esto y se hace como un un tamal de Doritos Y le puedes poner crema arriba Y salsa Y que es increíblemente delicioso
1: ¿Y de dónde sacaste eso?
0: Del internet Estoy muy emocionado Por favor, inténtalo Yo lo voy a intentar hoy Ojalá lo intentases conmigo estos días ¿Ok? Okay. Piénsalo.
1: tal vez, no sé Doritos Suena macho. muy tóxico, pero
0: Chica, peores cosas nos metemos diario
1: oh.
0: X Inténtalo Bueno, inténtenlo ustedes también Daniel El punto es su propia tía, otra de las tías, no la tía bruja, sino otra de las tías de Catalina denuncia a Catalina y va con la policía y le dice, "Oye, güey, de que Catita, Kat la Quintralita, acaba de matar a su papá. Estoy segura de ello porque envenenó el pollo y lo cocinó y le puso leche y va." Y entonces <risa> llega a las autoridades y las autoridades dicen como que, "Güey, pues no hay pruebas. O sea, si lo envenenó, pues no hay pruebas de que lo envenenó y puede ser que nada más se murió y así porque es 1600, tampoco es como que realmente iban a hacer una prueba forense y una autopsia. Sí, Fue como o de sea, que,
1: que, buscando wey, ella sí, ajá.
0: No. vomitó está muerto listo check no hay nada sabes sí.
1: se empanzó no muerto esa... de empanzonamiento
0: ajá y en esa época creo que era como muy fácil decir como en vez de gripa era como ah pues es que se le metió un aire chueco y ya, ya sabes, ¿cómo que...
1: se intoxicó ajá
0: ajá ajá como de que no es que respiró sal de canela y era como de que güey le dio tuberculosis cálmate sabes pero en esa y época
1: en cómo te podías morir de cualquier cosa bueno seguimos sí, sí es ya platicamos pero... de eso
0: lo que somos.
1: Pero sí, antes era como de ay, es que se comió algo y no ¿Y ya? sabía qué era, y ya. Ajá. O sea, te encontraste un champiñón en el bosque, se lo comió, ya se murió. Sí. Ya. <risa> ¿Qué suena?
0: O de que cortas, no sé, como de que estás taladrando algo y eh, óxido, ya sabes. Ajá.
1: Y ya Ajá. te mueres.
0: O sea, ay, no sé. un coágulo. Los coágulos, siento que son súper.
1: Ay, sí, no. A mí me dan pánico los coágulos. Como que siento que es muerte silenciosa, no sabes si tienes un coágulo y de pronto, ay, le dio una embolia. Ajá. Ah, y es como, ¿Qué pedo?
0: O como, o, como por ejemplo, cuando estás en el doctor y te ponen suero
1: uh
0: -huh. y, y, y estás canalizado y entonces ves la burbujita de aire.
1: Ay, sí. Yo siento que <risa> voy a morir.
0: Siento que ese aire <risa> va a llegar a mi corazón y voy a morir me instantáneamente. A
1: el aire. Ajá, sí.
0: Sí, sí, y ya sí. una vez me dijo una enfermera como que, güey, no. O sea, no funciona así. O sea, de que tendría que pasar un chingo de aire y tendríamos que, que casi casi meterte aire para que te uh -huh. pudieras morir de eso. Y yo, ah, ok. Fernando no seguro patroñar nos va a decir eventualmente porque sí. sabe más de estas cosas. Pero, ajá. Me da mucho pánico cuando veo burbujitas Ay, de aire
1: también Oye, sí. que,
0: wey, tiene una burbuja, ¿alguien se está dando cuenta que puedo fallecer?
1: ¿Alguien se está dando cuenta que me inyectaron aire?
0: <risa> me quieren
1: matar en nuestro ¿Me inyectaste hospitales? leche? ¿Como <risa> al pollo?
0: La inyecta leche, sí este, Bueno, el punto es que no hay pruebas Entonces no hace nada con Catalina aquí la... la abuela, después de que se muere el papá Y la mamá ya está muerta Pues la abuela dice, a ver chiquita, ya Necesitamos que te cases porque ya estás vieja Ya tienes casi 22 años O sea, ya eres una solterona Entonces, uh -huh. ya es momento Entonces la, la rejunta con un hombre Y eh, por 45,350 pesos Chilenos, que en esa época me comentan Que es un buen, se casa con un Coronel español llamado Alonso Campofrío de Carvajal y Ribeiros Ahora, de nuevo, ella tiene 22 años Él, 42 Ok, okay porque...
1: Oye, el la nueva esposa de Nicolas Cage es 30 años menor que él.
0: ¿Y estamos diciendo que está bien?
1: Y, no, pero es 2022 y sigue siendo esto así. Es que, bueno, es... dicen que en el amor no hay edad.
0: Pero... No, bullshit. Sí hay, sí hay. O sea, que <risa> pero, sí hay. Bueno. ¿De ¿Qué vas a hablar? O sea, si tienes 40 y... ¿Cuántos años tiene Nicolas Cage? 50 y qué, ¿uno? 50 y algo. Ok, 50 y algo.
1: Creo que cincuenta y. Siete.
0: Ok, tiene 57 así? años ¿Qué vas a hablar con una chica de 27 años? ¿De, ¿De qué vas TikTok? a hablar? ¿De qué vas a platicar?
1: ¿De TikTok? No hay,
0: <risa> no hay tema en común, no hay O sea
1: Pero es Nicolas Cage, puede hablarle de fantasmas Y así
0: Bueno, eso sí, Nicolas Cage debe tener las mejores pláticas del mundo Pero no suficiente Bueno, 27, eh, vamos bien
1: y Además el güey dice como de Yo sé que ya llevo varias esposas pero Porque es su quinta esposa Pero siento que esta vez lo hice bien
0: esta
1: es, esta, es la, esta es la buena. Esta es la buena. Es güey, no mames, después de cinco. Nicholas. Y ya vi que tiene un tatuaje por esposa. Eso está lindo. En la película que hizo hace poco la del peso del talento, se pintó los tatuajes para que el personaje no tuviera sus tatuajes. Y entonces que le preguntó a Neil Patrick Harris como de, güey, ¿por qué te los pintas? Y que le dijo, es que el personaje no ha tenido tantas esposas como yo. Y sí, sí, se los conté en una foto Y dije, ah, son cinco Entonces cada vez que tiene una nueva ah, esposa Se hace un tatuaje Pero no crees padre. que se hace la cara ahí como de Belinda No,
0: no, 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 no es algo o sea, alusivo
1: Ajá, no, no ni no. siquiera, pero tiene un tatuaje De Ghost Rider, por ejemplo
0: Ok, y eso es una de las esposas A lo esposas? mejor fue
1: en la época, ¿no? Oh. Como de cuando estaba con esta, hice Ghost Rider
0: Como sabes quién hace eso Katy Perry, tiene un tatuaje por cada uno de sus discos
1: Ah, pero no de esposos
0: No, discos, o sea tiene como del Teenage Dream, tiene una mentita con ojitos como de caricatura y luego de, oh, de no una... Tiene una sandía también. Es una fresa, tiene una fresita, mm. tiene eso, por ejemplo, de, de Prism, tiene creo que un prismita así, luego de Witness tiene un ojo una boca con un ojo y así cada uno de sus tatuajes mm. es uno como de sus discos.
1: Sus bebés.
0: Sus bebés. Bueno, Catalina obviamente se oponía al matrimonio porque decía, güey, tengo 22 porque me quieres casar con un güey de 42 y yo soy una bruja pagana, además en Berené, digo, no hice nada con mi papá. Y entonces dice que hay una leyenda que vamos a ver las dos partes. Unos dicen estaba enamorada del cura que, lo, que la casó, entonces como que fue doble traición para ella y le dolió muchísimo. La otra historia es nada más odiaba al cura porque pues los casó. Entonces se supone que Catalina intenta matar al cura, pero nunca lo logra. Mm -hmm. Bueno, ok O
1: sea, el cura Qué culpa, güey
0: Sí Por eso te digo O sea, unos dicen Que estaba perdidamente Enamorada de él Y entonces por eso Lo trata de matar Al año siguiente Nace su primer Y único hijo Llamado Gonzalo Gonzalo en honor a su padre okay. Y un año después Muere su hermana, ¿ok? Entonces pobre Catalina Que ya se le murió Toda la familia Todas las tierras Que tenía la hermana Se las hereda a Catalina Y aunque quería Y le caía bien Su esposo Y el padre de su hijo Jamás amó A este hombre de 42 O sea, ya, ya, ya llegó A como llevar la fiesta En paz Pero nunca lo amó, ¿no? Uh -huh. El tema es que aquí Catalina ya tenía unos hobbies, ¿no? De esos que nos gustan en este podcast Catalina en 1624, años antes de casarse, ya había tenido un amante chileno Y que una vez que estaban a punto de hacer el delicioso, el sin respeto Agarró un cuchillo y lo asesinó, ya que mm. estaba en sus brazos, como que lo mató
1: ¿Ese era su hobby?
0: Ajá, ese era uno de sus hobbies ¿Y entonces qué hizo? Porque dices, bueno, pues mató a alguien porque no está en la cárcel Pues culpó a una de las esclavas mm. Entonces dijo no 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 fue ella fue Chanita y entonces a Chanita la policía la llevó a la plaza y la mataron en la plaza Ay.
1: Uh -huh. maldita. Como
0: castigo por haber asesinado a alguien, cuando en realidad había sido Catalina. Luego tuvo otro amante que después de hacer el acto físico del amor, ella sintió que él estaba jugando Oye, con Oye, ahí ella. no
1: había amor. Eh,
0: dije el acto físico del amor, <risa> no que hubiera amor.
1: <risa> Fue el acto físico de la pasión. De la pasión. De la lujuria.
0: Ok, ok, me gusta más. El acto físico de la pasión. <risa> ella dijo, es que siento que estás jugando conmigo. Entonces, él le dijo, güey, eres una loba. Así. Bueno, no le dijo eso, pero en palabras. Como que eres una esquivana o no sé qué se decía si en ese y entonces dijo yo jamás me casaría con alguien como tú eres una loba no y entonces catalina lo golpeó y luego lo apuñaló pero no lo mató uh -huh. pero pues gran escándalo o sea las patichapois de la época eran como de que te enteraste que catalina apuñaló a pedrito Ajá. pero no
1: lo mató no lo
0: mató no murió lo apuñaló pero
1: ah, iba a contar todo él
0: pues contó todo porque no a él lo
1: dejó vivo
0: no lo sé no, no lo sabe. sé no se sabe en otra de sus citas románticas Catalina sale con un caballero de Chile Y terminando la cita Él la trata mal Y de nuevo se burla De ella con otro amigo Y dice como Que güey Es que esta es una zorra No sé qué lo chingaba Y entonces Catalina no se deja Ella, mujer poderosa Agarra y mata a uno Y al otro le mm. corta la oreja Ay. Y le dice Tú dices algo Y eres el siguiente El güey dice corto
1: la lengua Ajá mm
0: calladito, y ella dijo, mira, de mí nadie se burla. Conmigo no, dijo Catalina, con con Chaninta, con Águeda, con Gonzalo, con uh, uh, señor feudal, si quieres, pero conmigo, conmigo no. Uh -huh. Y entonces, pues no sé, la verdad, voy a ser muy honesto, la amo un poco porque era una mujer empoderada, como que no se dejaba era y eso está chido.
1: rebelde y maquillada un poco.
0: Pues no rebelde y maquillada porque ellas son como, les sucede algo y ellas Luchan. Luchan y salen a la altura. Y aquí en este caso era más ella la que estaba perpetuando el crimen. Entonces... <risa> bueno, sí. No era tan rebelde. Era nada más... Psicópata
1: maquillada. y
0: maquillada. Sí. <risa> Psicópata y maquillada. Entonces regresemos a 1632, cuando ella ya estaba casada y con un hijo. Y cada vez que se moría un tío o alguien de la familia, le daban más tierras y más propiedades. Entonces, Catalina termina volviéndose una mujer muy rica, con muchas tierras, y le gustaba vivir como en sus propiedades del campo. Decía que la ciudad era horrible y no le gustaba porque como trataban a las mujeres y a ella en esa época era denigrante, entonces ella prefería estar en su rancho, montar a caballo y ser feliz y libre. Uh -huh. De todos y modos... Y montar
1: otras cosas también. Y montar
0: hombres vimos. también, ¿por qué no chinga su madre de repente? No, porque en esa época ya estaba casada, entonces ya según, ah,
1: okay. según Dejó entiendo... su hobby?
0: Ajá, según entiendo ya no cogía con nadie, ni mataba a nadie. Okay. La gente de todos modos hablaba mal de ella y entonces... En una ocasión, un clérigo del pueblo en donde estaba Estaba chismeando de ella y diciendo como que No, es que apuñaló a alguien Y es que tenía sexo con otros hombres Y no sé qué Y entonces Catalina llegó y lo apuñaló Y le dijo, ya, ya ¡State! ¡State! ¡Épale! no, y entonces el clérigo dijo como que oh, ok, y entonces ya se fue hasta que lo curaron, ¿no? Uh -huh. Durante todo este tiempo la la recordemos que era dueña de muchas tierras, muchos esclavos y entonces ahí viene lo feo, como Madame LaLaurie, ¿te acuerdas de ella? sí Pues la le gustaba golpear, latigar y en ocasiones uh -huh. asesinar a sus esclavos, uh -huh. una de las cosas que hizo fue, en una ocasión mató a uno de los esclavos y dejó su cuerpo a la mitad de la propiedad ahí, y dijo, nadie lo puede tocar, y dijo para que vean lo que les pasa si se meten conmigo. Y estuvo Ay. como dos semanas el cuerpo muerto ahí del esclavo que ya eventualmente dijo, bueno ya, ya huele feo tierra. tierra
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, ya me huele mal.
0: Ya. Eventualmente el hijo de la quintrala, Gonzalito muere a los nueve años. O sea, sí tenía como una mala racha de muertes familiares. Y entonces esto hace que la quintrala se vuelva más cruel y los esclavos por pues ya no podían más de los malos tratos. Entonces unos, como un grupo de esclavos, dice, tenemos que escapar de la quintrala. Se van al monte, se escapan ah, porque también le gustaba la quintrala por ejemplo, de repente cortarle la lengua a los esclavos
1: ay. para que
0: no se fueran rezongones y a las mujeres les cortaba los pechos
1: ay, ¿por qué? pues así es la
0: quinta les Ajá.
1: Entonces, yo creo que... que era así típica de para que ningún hombre
0: Ajá, las vea más guapas
1: Ajá, las vea ellas y me mm. vean a mí Uh
0: -huh. Bueno, se escapa este grupo de rebeldes uh -huh. Se van al monte Catalina, la quintrala, habla al ejército y dice Pues como era millonaria y con poder Dice, necesito que me encuentren estas personas Entonces todo el ejército se moviliza Y encuentra este grupo y los traen de vuelta Entonces, no nada más eso, sino que ella los torturó Y los latigó por rebelarse Y con tantos contactos y dinero que tenía La fuerza armada jamás le hicieron nada a ella Porque ella era muy de Es que tú no sabes quién soy Ella era lady, ella era lady hacendada uh -huh. Lady ¿No sabes
1: ¿Con quién estás hablando? ¿No tienes idea con
0: quién estás hablando? Mm
1: -hmm.
0: <ríe> Entonces fue hasta 1660 Que se hace una investigación privada Obviamente y secreta de las acusaciones Debido a que el obispo del pueblo interviene Y dice, güey, es que la quintrala Se está pasando, o sea, de que Está tratando a sus esclavos fatal Lo cual es como, ¿qué tan mal puedes tratar a un esclavo? ¿Sabes? O sea, de que...
1: Después de ya todo lo que les hizo, uh -huh. ahora sí Avisan, uh -huh. como de... Como que los trata medio mal, como que si les corta la lengua Sí, uh -huh.
0: ajá, ya se está pasando Entonces, un día... que, ¿qué
1: tan mal puedes tratar?
0: A un... No, o sea, lo que voy es como siguen siendo esclavos o sea los estás tratando mal por un ini desde un inicio ah ¿sabes? desde
1: el hecho de que sea un esclavo exacto
0: entonces mm -hmm. es como güey, ¿qué pedo? Pero bueno, era una época. Y entonces, un día le hablan los policías o detectives o lo que sea, y le dicen, oye, Catalina, acompáñanos, vamos a visitar el pueblo. Va con ellos, y mientras tanto, otro grupo va con los esclavos y les dice, güey, ¿qué les está pasando? ¿Cómo los está tratando? ¿Qué ha hecho? Cuéntenos todo. Y entonces, ellos platican que eran torturados casi diario, y entonces, cuando se enteran de las aberraciones que hacía la Quintrala, la arrestan y la llevan a Santiago de Chile para ser juzgada. Catalina, sí. como ya había rumores de que había matado al papá, y que había matado y amenazado a un hombre, y todo esto que ya les conté, le hacen un juicio y también se supone que había matado a varios esclavos en el pasado ¿no? el juicio se prolonga y se vuelve mediático debido a que Catalina pues imagínense, era como, pues no sé, Marta de baile, o sea, que era muy conocida uh -huh. después de la investigación se le acusaba de más de 40 crímenes distintos a la Quintrala y como es Latinoamérica, pues con dinero y con influencias la liberan y nunca estuvo más que un par de meses en la cárcel en lo que uh -huh. le dieron su veredicto, mientras todo esto pasaba su esposo se hacía como que no veía nada, como que se hacía la vista gorda. No
1: veo, no veo. Ajá.
0: Y yo creo que también el esposo decía como que, güey, yo no quiero pedos con ella. O sea, que ya vi que ya mató a su papá uh -huh. matando a sus amantes. Entonces, güey, yo zafo. Entonces él, todo bien, me la llevo leve. En 1654 fallece el esposo y entonces ella se vuelve una vez más con más poder porque se vuelve la manda más de las tierras y negocios del esposo. O sea, ya tiene uh -huh. lo del papá, lo de la mamá, lo de la hermana, lo del esposo. O sea, ya ella, ella multimillonaria y multiterránea la teniente. Entonces la policía la vuelve a arrestar en 1662 por sus crímenes y en ese año se muere también su sobrino, lo cual le afecta muchísimo y ella termina enfermándose también. O sea, toda su familia se terminó muriendo. Tres años después, 1665, Catalina la Laquitrala termina muriendo de una enfermedad y en el testamento le deja todo a sus amigos y familiares. Tenía 61 años cuando murió, lo cual ahorita no suena normal, pero en esa época era como edad muy avanzada y donó algunas de las cosas que tenía a capillas, a museos, a templos, etc., y su funeral obviamente fue súper fancy y la sepultaron en el templo de San Agustín pero no han dicho exactamente en qué parte del templo porque no quieren que desacren su tumba ni la saquen ni nada ¿No? su hacienda la trató de rematar al gobierno pero no fue fácil porque la mayoría sabía de los crímenes, entonces decían, no, pues yo no quiero estar en un lugar donde esta vieja está haciendo esas cosas y viene una parte que les quiero platicar en este podcast porque hay una vuelta de tuerca histórica, y es que conforme ha pasado el tiempo, hoy en día muchas historiadoras dicen que la mayoría de lo que hizo la Quintrala fue completamente falso, que eran rumores y que todo lo que había hecho lo habían dicho hombres, porque los hombres, hombres mejor dicho, no podían con el conocimiento de que había una mujer poderosa rica y con más influencia que ellos. Catalina obviamente no se dejaba y pues sí ponía alto y ponía freno con todas las personas que chismeaban de ella, al grado que pues los enfurecía y entonces pues, creaban o generaban estos chismes de que era una mala mujer o de que era bruja o de todas estas cosas, uh -huh. cuando lo que dicen es que en realidad ella nada más se portaba como si se portaba un hombre que tenía tierras y poder y sí tenía esclavos, pero hacía lo mismo que los otros hombres, uh -huh. pero a ella la señalaban porque era mujer. Sí. Entonces las feministas, está loca, ajá, está loca, histérica, es una bruja, lo que quieras. Entonces, las feministas chilenas con el paso del tiempo la han considerado un ícono porque mm. fue alguien que derrocó y puso en duda el patriarcado de la época. Y sí, obviamente era cruel y castigadora, pero como les digo, lo mismo hacían los hombres, nada más que a ellos no se les juzga por ello. Todo puede reducirse a lo que no les gustaba de Catalina o de pintarla, era que era mujer básicamente. Se han hecho varias novelas, obras de teatro, películas y hasta telenovelas de ella. La más reciente en 2019 se llama Secretos Urbanos y en el 2011 salió otra que se llamaba La Doña, basada en su historia. También hay una ópera escrita sobre ella que se hizo en 2004 en Dinamarca y en Santiago de Chile hay un parque que se llama La Quintrala en su honor y en 2016 le erigieron una estatua. Además hay una población entera al costado de Santiago que se llama La Quintrala también, donde se celebra el carnaval de la Quintrala, donde ponen a mujeres a competir por la corona de la reina, lo cual sigue siendo algo para mí súper machista que haya mujeres compitiendo por una corona pero bueno, sí. bendiciones, y en 2016 en Valparaíso se inauguró una ruta turística que se llama la Quintrala, que te lleva a puntos importantes de la ciudad de Petorca así que retroactivamente al parecer es un icono y es una mujer muy querida, y con todos los rumores de que mató y todo esto, unos es como de que wey, wow, la Quintrala diosita, feminista, y otros es como que wey, qué miedo la Quintrala, la mujer más temida de todo chile entonces pues depende de dónde vean la historia es la historia de la quintana
1: ahí se las dejamos para ahí... que ustedes deciden
0: psicópata y maquillada
1: icónica o asesina
0: icono feminista o bruja psicópata desquiciada ustedes decidan
1: yo traigo una historia muy muy parecida Uy, qué chido. <risa> pero esta es una leyenda jarocha de Veracruz mm. en México. Ok. Y es la leyenda de la condesa de Malibrán mm. Que es una de las leyendas más famosas de Veracruz. Y hay muchas versiones acerca de cómo fue la vida de esta mujer. Pero la mayoría tiene datos en común. Que con el paso de los años han podido hilar la historia de esta misteriosa condesa. Y, y justo como decías. Ah, o sea, hay como varias versiones de que no, es que llegó de Francia y en Francia era bruja y vino acá porque uh -huh. estaba escapando de, pues de que allá la podían quemar no y, y acá podía ser bruja libremente okay. <ríe> se conoce a la Condesa de Malibran como Beatriz del Real que vivió aproximadamente entre los años 1761 y 1802 en el puerto de Veracruz en lo que hoy es el municipio de Boca del Río provenía de una familia de clase media y con el tiempo se hizo propietaria área de la antigua hacienda de Malibrán. la hacienda ocupaba una gran extensión de terreno dentro de la zona centro de Veracruz, tenía aproximadamente 266 hectáreas y además colindaba con una laguna que existía en la parte surponiente. algunas versiones dicen que Beatriz tuvo muchos esposos ya que ellos morían misteriosamente y como antes era normal que las mujeres se casaran siendo muy jóvenes, los esposos solían ser mayores que ella se decía mucho que ella organizaba grandes fiestas cuando su esposo no estaba y que duraban toda la noche hasta la madrugada. Ay, se antoja. Se antoja, ¿no? Ajá. Oye, pues es que, a ver, está casada con un viejito y el viejito ya dice, no, me voy a dormir. Es como Hugh Hefner, o sea, es como Ajá. si ellas pudieran haber hecho fiestas en la mansión Playboy como... mientras él se iba a dormir.
0: Como Anna Nicole Smith.
1: Ajá, exacto. ¿No? Ajá. sí Y entonces decían que pues hacía sus fiestotas y durante la noche ella escogía a algún joven de los asistentes para acostarse con él pero a la mañana siguiente no se volvía a saber más de sus amantes. Los empleados de la hacienda tenían prohibido hablar sobre las fiestas y cualquier otra cosa que vieran cuando la condesa se encontraba sola. Dentro de los mayores secretos guardados era que uno de sus trabajadores la ayudaba cuando Beatriz asesinaba a sus amantes para que no fueran a contar que habían dormido con ella y se dice que arrojaba los cuerpos a un antiguo pozo. Sí son muy parecidas estas señoras. Sí son. Uh -huh. Uno de los hechos que más se dicen en las historias de la condesa es que ella quería tener un hijo, pero no podía, y pensaban que estaba maldita, y es por eso que recurrió a la brujería. Neta, son la misma, la o sea, misma. No importa qué parte de Latinoamérica estés, pero... va a ser como, es que es una mujer empoderada, sí, seguramente hizo es un bruja. pacto con el diablo, es bruja, y además, no sé, pues sí, a lo mejor y pues no quería a su esposo, pero se pues, la casaron con él, y era como, bueno, pues voy a andar con este güey. Tiene un amante y seguro lo mato.
0: Malditos hombres. No, o sea. que, que si algo nos queda claro del día de hoy de este episodio es que malditos hombres, malditos sí,
1: el patriarcado.
0: Maldito patriarcado.
1: Pero, o sea, qué tal que además eran como no sé, un güey que no sé, vino de España y uh -huh. que estaba de paso por México, no sé en esa época qué pasaba, pero pues que a lo mejor ni siquiera era de la zona y se quedó a la fiesta y pues sí, tuvo algo con ella y se fue y ya. Y como no lo volvieron a ver, era como de ¡Lo asesino
0: ¡Claro! O sea, y no te veas tan lejos chance era como de Zacatecas, ¿sabes? Y ya. ¡Ajá!
1: Igual era nada más un comerciante de San Luis y ya visto y se fue. es como
0: que Facebook, ¿sabes?
1: Y ya y todo yo la vi con este y ya no está seguro lo no mató bueno pues dijeron que creaba hijos pero no podía entonces que recurrió a la brujería que visitaba con frecuencia a una bruja que le ayudaba para que tuviera un hijo y le daba brebajes y remedios hasta que un día finalmente quedó embarazada el problema es que cuando el hijo de Beatriz nació tenía muchas deformidades y ella le ordenó a sus empleados que no hablaran de él ni lo mostraran al público mientras lo tenían en su cuidado oh. te acuerdas que también te conté de, en los EG Files de una que era de Yugoslavia y que también era algo similar que hacía sus fiestas no me y, y decían que tenía amantes y que los mataba y que los tenía ahí como encerrados pero Sí, neta, siento que cada vez que en la historia había una mujer o hay una fecha, ajá, de que, que tenga varias parejas, ¿no? Ajá. Que tenga una vida sexual activa, ya es como, ¡Ay! es una loca, es una bruja, desquiciada. Pues por eso,
0: por ejemplo, a una Rihanna, una Beyoncé, Madonna, lo que sea, siempre dicen como de que es que son reptilianas, son sí. Illuminati. Y es como, pues lo mismo, se está repitiendo la historia, como siempre.
1: Sí. Un día, después de una de las fiestas de Beatriz, su esposo llegó y la encontró en la cama con un marinero. ¡Sí! Se enojó tanto que dicen que mató a ambos, le pidió al empleado que sabía todos los secretos de Beatriz, que le ayudara a esconder los cuerpos, y cuando los llevó al pozo, el esposo se aterró al darse cuenta del olor que se desprendía de ahí, y lo poco que se alcanzaba a ver de cadáveres al fondo, y conocer todos los secretos de Beatriz.
0: A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo otra vez? Entonces, o sea, los...
1: los mató, y entonces le dijo al empleado que sabía todo, uh -huh. como... O sea, cada vez que ella mataba a alguien, supuestamente le decía a este güey, como llévate los cuerpos y aviéntalos al pozo. Y entonces ahora que el esposo mató a ella y al amante, le dijo, pues, hay que hacernos de estos cuerpos. O sea, y entonces tuvo, lo llevó tuvo al la pozo. Misma,
0: la misma idea, como que dijo, obvio, ¿dónde, dónde meto estos cuerpos? Y se les puso al pozo.
1: pozo. Y okay. ya uh -huh. vio todo y como que se aterró de ver uh -huh. ahí puros muertos. Que, que también, o sea, que no, pues del pozo sacaban agua, que no estaba toda la hacienda contaminada con agua putrefacta.
0: Tal vez tienen dos pozos
1: tal vez, el pozo oeste nadie Ajá. lo usa echa ahí los cuerpos Ajá. bueno, el esposo aventó ahí el cuerpo de Beatriz y del marinero y algunas versiones dicen que hizo lo mismo con el bebé se dijo en la ciudad que Beatriz había desaparecido aproximadamente en 1802 y que había sido en circunstancias extrañas sin dejar un heredero para el año 1933 el gobierno del estado de Veracruz expropió toda la zona de la hacienda y poco a poco dejó de ser este lugar de noches imparables de fiesta y excesos de la época, a raíz de esta historia y con el paso del tiempo se comenzó a creer la leyenda de la condesa de Malibrán y como cada vez había menos gente que la había conocido, los rumores y la verdadera historia... estoy como hablando... <risa> La verdadera historia pudo ir cambiando En los años 50 En las ruinas del terreno de la hacienda Detrás de las paredes gruesas Encontraron varios restos óseos O sea, de huesos humanos Y pues entonces ¡Achín! empezaron Ay, ay, ay
0: Perdónenme <risa> Perdón, Te asusté Salud
1: Sí, como que gritaste Y yo ay, Perdónenme Ah, les decía que en los años 50 empezaron a encontrar que detrás de algunas paredes habían huesos humanos, entonces como que dijeron, ah, a lo mejor sí pasó algo aquí, o sea, sí Mira. había... Algo de cierto en la teoría de que habían matado a gente, no sé si Beatriz o los esposos, Ajá. pero pues dijeron a lo mejor y sí fue Beatriz. Y para 1990 los taxistas de la zona contaban y aseguraban que habían recogido a una mujer vestida de blanco que se subía a los taxis y pedía que la llevaran al mercado Malibrán, donde desaparecía al entrar al lugar.
0: Mm. Tom, Pero tom, qué linda, que
1: esperaba su taxi, ¿no?
0: Lléveme como... al
1: mercado. Ella de blanco. <ríe> Algunas personas empezaron a decir que veían a una mujer en la laguna que daba a la puerta sur de la hacienda. Y como que la historia más popular es eh, que hace 15 años, un lanchero de la zona llamado Faustino Rivera, alias Tino, uh -huh. eh, llevó a un grupo de jóvenes a la zona donde antes estaba la hacienda y les mostró todo lo que quedaba, y era de noche, y entre los jóvenes que iban a bordo, o sea, eran dos hombres y dos mujeres y las dos chicas aseguraron ver a una mujer vestida de blanco sin rostro que estaba bajando hacia la laguna en dirección hacia ellos y se espantaron mucho, le empezaron a gritar, Tino, vámonos, vámonos y como que él decía, que porque sí, Ajá. hay una mujer y como que los tres o sea, Tino y los otros dos güeyes no veían nada, entonces decían, ¿pero qué? no, sí, ahí hay una mujer ¿Y de ella blanco si lo veían. hacia acá uh -huh, solo las mujeres Tino dice, en ese momento se vino un aire, pero nada más los árboles que estaban ahí cerca de la casa se comenzaron a mover y la otra chava empezó a decir que ahí estaba. Ellas las veían pero nosotros no. Al ver que estaban asustadas decidí arrancar el motor de la lancha pero no me arrancaba. Fue nefasto.
0: Fue <risa> nefasto. Fue nefasto. Nefasto.
1: No nada más era una, eran dos que sí contaban que era cierto que ellas vieron a la bruja. <risa> Tino, Ay, qué, mal qué bruja? Tino, tino. Ay, qué mal Tino tienes, Tino. ¿Cómo sabes que es bruja? O sea, pues no, es un alma en pena. A lo mejor no era bruja. Ajá. Eh. Luego de varios intentos por fin pudo arrancar la lancha y se fueron de ahí. Y Tino dice que una de las chicas empezó a sentir muy mal pero pues ya lograron llegar al muelle y Huevos. después de ese incidente Faustino no volvió a dar un recorrido nocturno cerca de la casa de la condesa de Malibrán. Y hoy en día pues como que continúa la leyenda y como que mucha gente trata de no acercar ahí porque dicen que la puedes ver en la laguna, lo cual se me hace como muy sensual ¿no? o sea como que va bajando por la escalera hacia la laguna para ajá ¿No? En bl de blanco de... Tra, tra, sí. tra. Se me hace como de... Sí Se me hace como de... Ay, qué etérea soy Ay. Sí,
0: etérea mística Fenomenal Sí, sí la
1: ahí en la laguna uh -huh. Y esa es la leyenda de la Condesa de Malibran Pero ve la
0: Perdón La mamada O sea... ¿Eh? ¿Qué onda? La, la Condesa de Malibran nada más quería hacer fiestas Pasarla rico ¿Eh? chido y porque era una mujer empoderada y consciente y a, como quería y, a, ¿cómo se dice? Su cuerpo, su decisión, ¿sabes? O sea, de que sí, sí. por eso la juzgaron y por eso toda esta leyenda existe. Y es como, güey, ¿qué mamá? Y si su espíritu se quedó atrapado solamente porque fue juzg juzgada, lo siento mucho, con esa Malibrán. Lo siento mucho.
1: Ay, sí. Y vive
0: y qué bueno que estás regresando en estas épocas donde ya te aceptamos y donde ya te queremos. Y si quieres hacer una fiesta con tus amigos espíritus y tus amigos fantasmales, hazla. Nadie te va a juzgar en el 2022. Hazla. Haz tu fiesta esta de euforia fantasmal. Hazla. <risa> vívela. Con esa... le
1: Ponemos luz azul o como sí, se llama azul, esa? luz como morada o, otra violeta, para que su blanco se vea sí. azul
0: sí te queremos de Betty un... totalmente Ay,
1: sí chica. pero o sea sí qué tal que la historia verdadera es que
0: sí que nada pues el
1: esposo uno de los esposos mataba a sus amantes Ajá. y entonces le, le inventó la de y ahora voy a decir que tú eres una bruja
0: claro porque siempre hay que joder en la historia a las mujeres y eso no está bien sí.
1: O sea, como que, eh, sí Puede que alguien tergiversó la historia De cómo sucedió, y se quedó tal. ya Ella maldita por siempre.
0: De hecho Hay una canción de Taylor Swift, que... eso es un meme De hecho hay una canción de Taylor Swift que lo explica Pero sí, hay una <risa> canción de Taylor Swift que habla de esto, que se llama The Last Great American Dynasty, está en el Penúltimo disco de la señora, no, no está Casada de la señorita, que se llama Folklore Mi disco favorito de Taylor Swift, uh -huh. y justo Trata sobre eso, de que ella compra una casa en Rhode Island, que antes, es una casa como Súper grande, de tres pisos, y están la orilla del mar y así. Estaba súper chingona la casa. Y de hecho hay fotos de Ryan Reynolds y Black Lively ahí como que jangueando y así. Increíble. Uh -huh. Bueno, el tema es que ella compra esta casa y esta casa antes le pertenecía a una mujer que se llamaba Rebecca Harkness. Y justo como Agatha. Y entonces justo la canción trata de que ella cuando se muda ahí, ella era una mujer divorciada y todo el pueblo la juzga porque ¿cómo puede ser que una mujer de, me de clase media divorciada pueda tener esta casa? Y entonces ella se dedicaba a hacer fiestas y a divertirse igual que Beatriz. Uh -huh. Y este, y todo el mundo la juzgó y todo el mundo la trató fatal y decían como la canción trata como de que de, ay, ya se acabó la dinastía, la gran dinastía americana porque gente como esta vieja tiene dinero y tiene no y uh -huh. habla de sobre cómo las mujeres o ella fue tratada mal por tener esa casa y vivir en ese lugar y la canción termina diciendo que Taylor Swift es la que compra esta casa ahora y que ahora todo el mundo la juzga a ella y todo el mundo la trata mal por ser una mujer empoderada, rica y que tiene todo el poder para poder tener esa casa, ¿no? entonces justo de nuevo habla hablando de cómo la historia nos ha llevado por estos momentos en donde las mujeres que tienen poder y las mujeres que son divorciadas y las mujeres que son conscientes de su cuerpo y que quieren hacer lo que ellas quieren, son juzgadas y son uh -huh. tratadas fatal. Y ya, aquí termina mi tesis de Taylor wow. Swift. <risa> Mi tesina. Es
1: que yo nunca he sido Swifty, pero como que cuando es, empiezo a escuchar así como es, todas las teorías de sus canciones, digo, ay, ¿por qué no soy Swifty? Me gusta <risa> me gusta su nivel de clavadero. ¿Sabes qué es
0: lo peor? Que tú, te, obviamente no es el tipo de música que a ti te gusta, pero como eres fan de la cultura pop, al igual que yo y eres geek, uh -huh. si te impones a clavarte en las Taylor Swift, te encantaría porque tienen más easter eggs que los Avengers. O sea sí, que... Sí, sí. Todo en su vida es críptico, todo en su vida está haciendo guiños a otra cosa, todo en su vida está como... Tiene una manera de escribir en donde lo que compone muchas de sus letras tienen no uno ni dos, sino tres significados distintos uh -huh. y es es un genio con las palabras, sabe muy bien hilar palabras y la Pero
1: desde sus primeros discos era así o empezó sí. a partir de algo
0: en sus primeros discos todavía había metáforas había analogías, o sea, había varias de estas cosas y a partir de yo creo que el segundo, tercer disco es cuando ella empieza realmente full on loca porque se da cuenta, yo ya hablándoles de Terrier Set aquí, se da cuenta que sus fans les gustaba esto y entonces ella crea este vínculo con los fans de hacer pues les voy a dejar como pistillas para que no se entere nadie de lo que voy a hacer más que ustedes y esto ya se llevó al extremo, no entonces ya todos sus videos tienen como easter eggs y cosas locas y estas maravillas, pero entonces escucha Esta canción mínimo para que te des como sí, la idea Se sí, suena padre The Last Great American Dynasty, Folklore trata sobre Diferentes relatos y cuentos Y algunos tienen que ver con ella, otros no, entonces Eso, listo cool.
1: Bueno, pues así acabamos Este episodio ¿Ciento... ¿Qué? ¿19? 120 120. Muchas gracias 450 por habernos escuchado casos. <ríe> sí wow Gracias por habernos escuchado Esperamos que les haya gustado Recuerden, pueden comentarnos en Nanaras Podcast, en redes o en el grupo de Ñañeras en Facebook Y pues nos escuchamos el próximo martes ¿Tu frase de despedida?
0: Mi frase de despedida es Ñañaras, no juzguen a las mujeres uh -huh. ¿Y la tuya?
1: Ñañaras, living la vida Loca.
0: vamos, <laughs> Amamos.
1: Bye.